0: En fait, je ne me souviens pas beaucoup de choses. Je me souviens d'avoir, de m'être dit, je vais tarder mon entrée à l'hôpital. Je n'entrerai pas le matin. Je vais finir les bouteilles qui sont dans la maison. Puis Henri m'attendait, en fait. Il attendait que je sois prête. Il y avait de la vodka absolue. Je me souviens de ça. Il y avait du vin qui restait. Il y avait euh, du Brandi, il y avait de, du cognac. Je, je gelais mon entrée à l'hôpital, <rire> comme d'habitude. Je gelais cette émotion-là. Je ne me souviens pas d'avoir été angoissée ou, 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 ou triste ou apeurée. Je savais qu'il y avait un... que la porte allait se fermer. C'est à peu près tout ce que je savais. Fait que j'ai fini ça, puis j'ai dit « je suis prête à partir ». Puis là, il il m'a conduite à l'hôpital et je je me souviens de rien, de rien. J'ai abouti dans un lit. On m'a couché. Henri est parti. Et là, l'enfer a commencé.
1: Nous étions en novembre. Du monument de pierre qu'elle avait toujours désiré être, il ne restait que les fondations en ruine. La femme qui jadis se tenait debout, à l'épreuve des séismes, était désormais devenue une épave, une plante sans feuilles, sans sève, sans fleurs, essoufflée et projetée dans le monde des vents cruels, sans aucun espoir de printemps. Morte, presque. Du poison dans les veines, une peur insoutenable au ventre, elle errait dans les méandres de son cerveau en cavale.
0: J'étais seule avec cette cette pesanteur-là. J'étais seule, mon ami principal était parti je l'avais chassé, chassé pour la vie. Cette fois-ci, c'est comme une dégringolade. Je ne buvais plus euh, au 5 à 7 euh, uniquement. Euh, je, je, Ça s'est fait comme un peu malgré moi. Et je me suis mis à boire pour un tout et un rien à faire le cocktail magique de médicaments et d'alcool et j'ai arrêté d'avoir de l'appétit. J'ai arrêté d'avoir le goût de faire à manger. Je me levais la nuit, je montais à, à l'étage, je un, un verre de... pas de vin, là. tout ce qui avait de, de plus fort dans les degrés. Ça a fait de moi une personne extrêmement vulnérable et handicapée physiquement. Je tombais, carrément. J'aurais pu avoir, en fait, j'aurais pu mourir d'un accident. J'avais des pensées suicidaires aussi. Je perdais la tête, en fait. <rire> C'est complètement dingue. Et puis, de te dire vraiment la raison pour laquelle je faisais ça, que j'avais cette attitude-là, ce comportement-là, j'ai de la misère encore à mettre le doigt dessus. J'étais très consciente du mal que je me faisais, mais je me le faisais pareil. C'était comme un suicide à... à, à, à à long terme, et j'avais honte. C'est pour ça que vous, vous n'étiez pas au courant. J'étais plus du monde. J'étais plus une personne humaine. Euh, j'étais... J'étais très malade.
1: Rien ne l'intéressait ni le bien, ni le mal, ni l'amour qui avait pris la fuite en prenant soin de la menottée dans la prison de sa vie. Elle n'ouvrait plus la bouche, sinon pour boire des choses, manger des riens, et puis oublier, sombrer, tomber, boire des choses, ne rien manger, oublier, tomber, mourir, presque.
0: Dans ce premier dix jours-là, je n'étais pas capable de marcher seul. J'étais incapable de me laver. J'avais plus d'orgueil, en fait. Je pouvais plus. J'avais plus d'intimité, J'avais plus d'orgueil, J'avais plus rien. Euh, je me laissais faire comme un enfant. C'est des choses que je ne veux jamais, jamais, mais on ne jamais revivre. Parce qu'on se rend pas compte qu'on est sensible. Je me sens très coupable d'avoir été euh, cette personne-là dans cet état et d'avoir fait vivre ça à mes
1: proches. J'ai honte. Sur le sol de sa maison, elle retrouvait son corps éperdu, étalé et blessé dans le froid du foyer éteint. Dans l'escalier, ses mains et ses pieds devenaient les proies des marches funèbres. Sa couche de plume étendue tel un océan de sable, l'attendait pour des nuits rudes et brèves.
0: Ce n'est pas parce que je ne bois plus que je suis guérie. J'ai toujours comparé l'alcool à un homme, un homme batteur de femmes. Parce que l'homme batteur de femmes a toujours des regrets. Il revient, il, il dit il s'excuse, il va être plus gentil. L'alcool fait ça. « Je vais rentrer dans ta vie, je ne t'exagérerai pas, on en va faire attention, je vais être plus doux. » Mais non, ça recommence. Ça recommence, puis tu pardonnes. Mais à un moment donné... J'ai été obligée de visualiser cet exemple-là et j'ai mis l'alcool à la porte. Je lui ai dit « Tu ne rentreras plus jamais chez moi et tu ne me toucheras plus jamais du bout du doigt. Puis tu ne me diras plus jamais rien de méchant, ni d'agressif, ni de dangereux. » Mais il gagne à ma porte encore et encore et encore. Je ne sais juste pas lui ouvrir.
1: Mais où était donc ma mère? Où se cachait la grand-mère de ma fille? À quel endroit était-elle partie? Au carrefour de ces routes sans issue, sans le savoir, elle était en quête, envers et contre terre, d'un tout petit chemin de grâce.
0: C'est une grande, grande victoire. Puis tu te dis, youpi, j'ai gagné sur le ring. J'ai battu mon ennemi. Mais là, tu te rends compte, après trois mois, que c'est pas ça du tout. C'est que ton ennemi est toujours là. Il est déguisé, en gentil. Le seul moyen que j'ai trouvé concret, parce qu'il faut des choses concrètes, c'est d'accepter ça. Tu te dis, OK, j'ai ça, quand même que je me battrais avec le ciel et la terre, je voudrais ne pas être alcoolique, ça ne marchera pas. Fait que j'ai accepté ça. J'ai des petites, des petites vertus à comparer avant. J'ai pas juste des gros défauts. Je, je, je me suis mis à avoir une banque de petites vertus. Fait que je suis un petit peu fière de ça. Ma cure, mon, mon, mon gros travail sur moi-même m'a fait aller dans d'autres terrains où, où j'avais des, des malaises pour essayer de voir comment je peux arranger ça d'un bord, d'un l'autre et tout ça. Mais euh, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de toute une vie. J'en ai pour le restant de mes jours à faire ça. Puis c'est un un éternel recommencement. Mesdames et messieurs.